0: MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Si me
1: dejas ahora, no
0: seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu
2: falda y enseñaste a mi alma
3: a depender de ti.
0: Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Daños en MBS a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que le das y escucharás mañana. Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
4: Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a todos.
2: Precisamente estamos escuchando a José José. y ¿Por qué en un programa de noticias? Bueno, porque es una gran noticia, es una noticia muy importante, lo que alrededor de la muerte de, de este canta, de, de este cantante que pues llenó eh, pues la vida de muchas personas en México y gran parte del planeta bueno, estoy hablando de América Latina y Europa Estados Unidos él pues en estos momentos están pues, en una disputa sus hijos porque no saben dónde está el cadáver, nadie ha visto el cuerpo y únicamente una de sus hijas, Sara, la menor es la que está pues disputando pues no solamente el cuerpo sino seguramente alguna parte de las regalías él desafortunadamente y esto lo platicamos el viernes precisamente aquí en el, en el programa, en la noche, pues platicábamos con uno de los... de los, Con, con... Fé
4: Ballesteros, que participó en un homenaje justamente a José José el sábado. El
2: sábado, precisamente, y entonces Ballesteros nos decía lo que estaba pasando precisamente con él. Él ya estaba muy, muy enfermo y pues nadie había tenido contacto con él falleció, en fin, pero él tiene también implicaciones económicas, estamos hablando de que dio mucho trabajo a muchas personas, que al mismo tiempo sigue en estos momentos reportando utilidades importantes millones de dólares cayeron en sus cuentas bancarias, pero desafortunadamente no los pudo administrar y estos son los sonidos de la información esa labor, de la voz de Narda la tro tormenta tropical que pegará de frente a Mazatlán, Sinaloa esta noche Con vientos de más de 70 kilómetros por hora, eh, pues está afectando fundamentalmente Mesoplán. Las calles están siendo pues casi destrozadas. Eh, no es un huracán, pero sí estamos escuchando que esta tormenta tropical está pues con vientos muy fuertes, lluvia también, y va a pasar de lado, casi rozando, para después entrar al Golfo de Cortés. Y pegando con los estados que están alrededor, esto va a generar lluvias prácticamente en casi todo el país del centro norte del país. Luis Guillermo Benitos Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, Sinaloa, supervisó los trabajos de limpieza de árboles caídos que pues, en estos momentos todavía se mantiene en todo este bello puerto de Mazatlán. Eh, se han dejado afectaciones en al menos cinco estados. Las autoridades piden que a la población mantenerse en sus hogares y refugiarse en sitios seguros como los albergues. Y aquí la voz de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos.
0: Pregunta a cualquier persona si le darían las llaves de su casa o de su automóvil a un extraño, la respuesta sería obviamente que no. Pues esto es lo mismo, no compartir las claves, no prestar el celular y, y darle el acceso, porque hoy los celulares lo llevan uno directo a una cuenta bancaria para quienes lo tienen y más aún al código. Entonces la conciencia del usuario, hay que promoverla hacia la seguridad y la mitigación de riesgos.
2: Y precisamente como dice Luis Niños de Rivera, hay que tener mucho cuidado con los aparatos celulares. Estamos hablando que los teléfonos inteligentes, como ya se les llama ahora, van a estar pues, con tanto tu información, con todo tu dinero. Todo lo que hayas ahorrado incluso va a estar precisamente ahí. Se van a poder realizar operaciones hasta por 8 mil pesos. Y de eso también vamos a estar platicando. Estas transacciones pues son importantes para tu economía. Y en plena quincena y en inicio de operaciones del CODI, el sistema de pagos electrónicos interbancarios del Spei pues se cayó. Está en problemas. En estos momentos apenas están recuperando en Banorte y en Bank. Bueno, pues así se dan las cosas también en la banca.
4: Todos los días desafortunadamente tenemos algunos problemas con el Space y ahora falta ver cómo va a funcionar el código.
2: Ojalá sabes que, que haya más información porque los, muchos consumidores de verdad no están pegados a la, a la tecnología. Sí, vienen sistemas mucho más complicados, mucho más fuertes, mucho más seguros, pero con la 5G o sea, esta tecnología donde pues será más rápido todo, hay que tener mucho cuidado porque cuando llega este tipo de tecnología también hay algunos que quieren aprovecharse de ellos para robar.
4: Y hay un sector de la población bastante amplio y que va creciendo de personas que no están familiarizados con la tecnología, las personas mayores sí. que cada vez menos van a tener posibilidad de manejar esta nueva tecnología. Y si es, es su que dinero. No los, que, que es terrible.
2: Es terrible, es su dinero. Y pues esta es la voz, aunque no lo creas, de Manuel Te Escuchemos. Es el director de la Comisión Federal de Electricidad.
4: En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas? El tren Maya va muy bien. Pero.
0: ¿Qué va a don Manuel? El
4: tren Maya.
2: De verdad, así son los políticos y además el caso de Manuel Vázquez ya es un político que tiene le dan 20 vueltas a él. Yo me acuerdo de Fidel Velázquez cuando yo empezaba en el periodismo, platicaba con Fidel Velázquez y yo le preguntaba cualquier cosa y no quería contestar. Salía, no te oigo, no te oigo. O empezaba a decir quién sabe qué cosas que no se entendía nada. Realmente eran las mañas que tenía Fidel Velázquez. Fidel Velázquez, nada más para aquellos que no, no lo sepan, fue líder de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y desde los años 30 él fundó con un grupo que le llamaban los Pequeños Lobitos todo lo que es el sistema PRIista, el sistema de sindicatos PRIistas de control. Político que se tenía sobre los sindicatos y dejaba mucho dinero. Actualmente se mantiene todavía los resabios de este sistema de control sindical que se que siguen haciendo la CTM, pero ya no es lo que era antes. Antes lo que decía Fidel Velázquez era casi la ley. Nada más arriba de Fidel Velázquez estaba el presidente de la República, que le ordenaba a quién hay que apoyar para ser el próximo candidato del Partido Revolucionario Institucional.
4: Las fuerzas vivas, ¿no? Las
2: fuerzas vivas, exactamente, Carmen, como tú dices, las fuerzas vivas. Y precisamente sobre este tema es importante destacar, si sí, hay una investigación, sí también están involucrando a, a la pareja sentimental de de Manuel Bartlett y se está llevando esta investigación, desafortunadamente quienes llevan la investigación pues son gente que ha, o he estado trabajando con Manuel Bartlett coincidentalmente, no piensen ustedes mal, es una coincidencia que sean, hayan sido empleados de Bartlett, hayan sido beneficiados de Bartlett o también aquellos que pues eh, si no eran beneficiados son parientes hasta de la pareja sentimental, bueno, caray eh, parece que todo todos los astros se alinean para beneficiar a Manuel Bartlett
4: este mundo es un
2: pañuelo. Él fue gobernador de, de Puebla, hijo de un gobernador en Tabasco, secretario de Gobernación, legislador federal y otras chambas de la política que le dejaron muchas propiedades y por algún motivo prefiero orientarlo. Esta es la voz del accidente de la Feria de Chapultepec precisamente de Claudia Sheinbaum.
4: Aquí pues por eso es el peritaje, deslindar responsabilidades administrativas y penales en todo caso y a partir del peritaje pues ver cómo mejorar. Ahora, cuál es la responsabilidad penal administrativa y eh, en todo caso si es necesario mejorar algunas normas, hacerlas y aprender de cómo se hace a nivel internacional con muchos de estos centros de diversiones para poder tener, si es necesario, pues acciones todavía mejores.
2: Y precisamente el sábado murieron dos personas y otras dos continúan graves. Escuchamos la voz precisamente Claudio Chamus sobre lo que está pasando y lo que está investigando. Pero hay una empleada cuyo video ya no, ya no aparece en ninguna parte que dijo que había falta de mantenimiento, que si ya se preveía un accidente, pero no le metieron dinero. Este este grupo, esta feria, es propiedad del grupo Entretete, Entrete Park bueno, desde el 2009. Vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que sí se den pues, algunos datos que lleven a una conclusión y que se pague precisamente a, los, a las víctimas de este accidente. En el análisis de la información, en cabina, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Netzahualcoyet, que precisamente nos hablará sobre los recursos, eso del dinero que siempre es problema. También platicaremos con el director de sistemas de pago e infraestructura de Fangico, Miguel Ángel Díaz-Díaz, sobre qué es el CODI y no te atreves a preguntar. Aquí los comentaristas, también Nima Porshaf, CEO de, de Minu, que es una app para anticipo de, mon, de mon, nómina, y los comentaristas en asuntos de poder en el día, del día de hoy. Eh, Alejandro Armenta, senador, senador presidente de la Comisión de Hacienda Javier Lozano, analista y, ex, y ex secretario de, de trabajo, eh, Jorge también se, ex senador, Jorge Rodríguez, director de análisis económico y bursátil de Cibanco y eh, también eh, estaremos platicando sobre, entre otros temas eh, sobre lo que está pasando en estos momentos en materialmente todo el país conforme a lo que tiene Morena. Morena tiene un problema Gravísimo. Se está comiendo sus entrañas. Y precisamente es una bacteria que se trajeron del PRD. Carmen, vamos al resumen informativo. Reportan, reporta Hacienda, baja recaudación.
4: Los ingresos por IVA e ISR son menores a lo programado en 52 mil 100 millones de pesos entre enero y agosto de este año. Sumando la baja de ingresos petroleros por menor producción y volumen de ventas. Y de la CFE, Hacienda tuvo 89 mil millones de pesos menos de lo programado.
2: Y en el asunto de las medicinas, imagínense, renuncia Alejandro Moja.
4: Ocupaba la titularidad de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Promovió que la Oficialía Mayor de Hacienda reintegrara 1.200 millones de pesos al sector salud.
2: Ahora Cofepris habla del desabasto del medicamento oncológico y lanza acusaciones muy serias.
4: José Alonso Novelo Baez aclaró que un lote producido por Laboratorios Pisa estaba contaminado con una bacteria, por eso no se surtió.
2: Certifican autenticidad de la licencia de Rosario Robles.
4: El bufete Hernández Barros insistió en que la licencia con domicilio en la alcaldía de Álvaro Obregón es un documento falso.
2: Siete días para incorporarse a la Guardia Nacional. Cuidado.
4: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial el acuerdo que señala que quienes no lo hagan serán adscritos al Servicio de Protección Federal.
2: Y avanza los proyectos de infraestructura.
4: El paquete se anunciará próximamente. Hoy estuvieron con el presidente López Obrador y secretarios de Estado empresarios encabezados por Carlos Slim.
2: Y un nuevo plazo para la telenovela de Santa Lucía.
4: Un juez federal informó que será el miércoles cuando se realice la audiencia para resolver si procede la solicitud de la Sedena para dejar sin efecto la suspensión definitiva concedida al colectivo No Más Derroches.
2: Y exige a Arabia Saudita sanciones contra Irán.
4: El príncipe heredero Mohammed Bin Salman advirtió que el petróleo podría alcanzar precios inimaginablemente altos si la comunidad internacional no toma represalias contra Irán por el ataque a sus instalaciones petroleras.
2: Y Tomás Hook arrastra hoteles españoles.
4: Juan Molás, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, advierte que hay 500 hoteles que van a cerrar de forma inmediata y la situación puede empeorar. Muchas
2: gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Pasa Buenas buena noches. noche. Y vamos con el comentario de Alejandro Armenta, senador presidente de la Comisión de Hacienda. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la glosa del informe.
5: Gracias, Víctor. Para iniciar esta semana, para tu audiencia, para tu auditorio, compartirles que ha iniciado el periodo de comparecencias en el Senado de la República. La secretaria de Gobernación, quien además de ser ministra en retiro, Olga Sánchez, y senadora, compañera de nosotros, compartió dos temas centrales. Uno, el tema de la seguridad, el tema que tiene que ver con lo sucedido en Ayotzinapan y eh, los temas centrales de la política interna. Y por el otro lado, el tema que corresponde a los asuntos que para el Estado son prioridad, como es el lograr que la soberanía energética y la soberanía alimentaria se mantenga como una de las prioridades. Hace un planteamiento general, establece cuál ha sido la lucha que ha enfrentado el presidente de la República en este primer año de, de gobierno y permite permite que se vislumbre con claridad la perspectiva del, del segundo año que inicia. También es importante compartirles que el siguiente paso en la presentación de las comparecencias será la de el canciller Marcelo Ebrard y posteriormente el secretario de Hacienda Arturo Herrera que esta semana tendrá participación para poner conocimiento de los senadores y de la población en general el estado que guarda la economía, las finanzas y los ingresos en el país, fundamental es también compartir con tu audiencia que así como están ya iniciando las comparecencias la glosa del informe también se ha venido desarrollando, amén de poder explicar que eh, también se aprobó las leyes secundarias en materia educativa. Creo también conveniente eh, compartirle a tu audiencia, Víctor, que esta semana presentaré una iniciativa para reformar la ley de disciplina financiera en los estados y en los municipios. Esto es muy importante porque los mexicanos que vivimos en cada entidad y en cada municipio necesitamos saber cuánto, se debe, cuánto se paga a través de nuestros impuestos, cuánto se destina a la deuda pública en los estados y en los municipios para poder presentar cada entidad y estado un programa de renegociación de deuda. Hay, eh, y estoy seguro y esto será parte de la investigación que haremos, estoy seguro que gran parte de esa deuda, como la hay a nivel nacional, ha sido fuente de saqueo a través de los fideicomisos públicos, las APPs y los PPS. Hay una cantidad que no se tiene registrado de fideicomisos, que no están acreditados, que no están registrados y eso hace que en los municipios y en los estados se oculte deuda y que los ciudadanos no sepan con claridad cuánto deben, cuánto se deuda. Esto desde luego lo estaremos atendiendo en el marco de estos primeros meses que en el Senado de la República significan el primer año legislativo me da mucho gusto saludarte y como siempre poner a tu audiencia las redes sociales que tengo en el Senado de la República en Alejandro Armenta el Facebook y en el Twitter y en Instagram en arroba armenta conmigo, muchas gracias Víctor
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
6: Ahora vamos con el dato útil. Un podcast es un formato muy similar a un programa de radio, descargable vía streaming o por aplicación. Spotify y iTunes son los principales proveedores de podcast a nivel mundial.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125. Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo y realmente seguimos escuchando a José José en un pequeño homenaje, pero también seguimos buscando a su hija Marisol, Marisol Sosa, quien pues eh, salió a Miami en compañía de José su hermano buscando el cuerpo de este de este artista. Todo parece telenovela, de verdad. Desapare desaparecer el cadáver, la hija la menor se lo desaparece incluso a la esposa, a su mamá. También se llama Sara. En fin, vamos a estar platicando y quizás sepamos algo más de ellos en unos cuantos días. Y se encuentra ya con nosotros y le agradezco muchísimo. Anima por Shaft pronunció correctamente?
7: Registro, perfecto, Víctor. <risa> Muchas
2: gracias. Sí, de Minu, que es una app precisamente de anticipos de nómina, pero me gustaría muchísimo que tú nos la platicaras. ¿En qué consiste
7: esta app? Claro que sí, un gusto estar aquí en el estudio. Gracias. Minu es una empresa que se enfoca en mejorar la salud financiera de los empleados mexicanos. Queremos uh -huh. revolucionar el cobro de la nómina para los trabajadores. Sí. Y solucionar un problema muy concreto que es la falta de liquidez con la que viven muchas familias mexicanas. De hecho, que tres de cada cuatro mexicanos hoy en día viven nómina en nómina sin ningún tipo de ahorro y el alto nivel de endeudamiento en el país. Uno de cada tres mexicanos pide un préstamo para cubrir sus gastos recurrentes. ¿Qué es Minu? Minu ofrece acceso a tu salario ya trabajado, ya te he vengado. Entonces, yo trabajo cuatro días, digamos acumulo mil pesos de salario puedo retirar esos fondos cuando los necesite sin tener que esperar al pago de la nómina. Uh -huh. ¿Y un... cómo
2: los retiro? Con sí. mi celular... Desde,
7: o... es, desde una aplicación, es Ajá. una aplicación muy, muy sencilla que cada día te dice cuánto llevas trabajado. ¿Cuánto tienes disponible? Es un porcentaje de lo que ya has trabajado que tienes disponible. Claro. Y desde la aplicación mandas la instrucción del monto que, que necesitas, instantáneamente lo tienes en tu misma cuenta nómina. No hace falta una tarjeta nueva una cuenta nueva, es inmediato y es 24-7. ¿Y eso te
2: cobra, te cobra un porcentaje? Nosotros no somos
7: no somos un préstamo, no somos un crédito, no cobramos tasa de interés, cobramos una cuota fija por retiro, da igual el monto que se retire. Son 39 pesos, da igual si retiras mil pesos o mil pesos, siempre solamente cobramos 39 pesos.
2: ¿Límites hacia
7: el salario mínimo o muchísimo más? ¿Hay algún límite para...? El, nosotros el, el mínimo por retiro... Ajá. Eh, lo define la empresa, trabajamos de la mano de áreas de recursos humanos, que ofrece el Minu como una prestación para sus empleados para mejorar la atracción y la retención de talento. Y ellos definen unas cuantas cosas. Definen el porcentaje disponible a retirar. No queremos dejar que retiren el 100%, porque luego llega la nómina, se les cuenta la nómina y ya trae estrés financiero. El mínimo por retiro. No queremos que el mínimo sea muy bajo, 300 pesos, si pagas 39, es un costo financiero muy, muy alto. alto. Entonces recomendamos que el mínimo sea 1.000 o 2.000 pesos y el máximo número de retiros por quincena. No queremos que los usuarios retiren todos los días porque les sale caro. Recomendamos un máximo de dos retiros por quincena, pero es decisión completamente de los recursos humanos.
2: O sea, 39 pesos por cada vez que utilices el servicio.
7: Exactamente.
2: Oye, eh, ¿y esto cómo se puede? Eh, vamos, si yo quiero ponerme en contacto con ustedes, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo tener este servicio? Miguel, Miguel, eh, nos puedes
7: visitar a la página web minu.mx uh -huh. y donde ahí nos puedes dejar los contactos. Nosotros trabajamos de la, de la mano de las áreas de recursos humanos. Y nosotros les apoyamos en todo lo que es la comunicación y la difusión del beneficio a sus empleados.
2: ¿Ya tienes clientes? Tenemos que nosotros
7: empezamos a principios de este año, pero ya tenemos 25 clientes. Y la, la reacción del mercado está siendo muy buena porque la gente, la gente entiende este concepto. Entiende que deberíamos, filosóficamente tiene sentido que tengamos acceso a los fondos que ya hemos trabajado, que ya nos pertenecen y no tengamos claro. que esperar pago la nómina. ¿Por qué sucede eso? Porque una, las empresas no podrían pagar todos los días y no, no, sería un coste administrativo demasiado grande para ellos y les impactaría los flujos de caja y ahí es donde entra Minu. La empresa sigue pagando exactamente igual, son los mismos tiempos y el mismo proceso de pago en nómina y nosotros nos ocupamos de financiar los retiros para que los empleados estén empoderados para tener acceso a fondos que ya les, ya les pertenecen sin ningún costo para la empresa. ¿Qué significa Minu? Minu eh, yo soy de origen iraní y Minu Ajá. quiere decir paraíso en, en iraní. y Justo ah, porque ah, nosotros bien. creemos que una de las grandes ventajas de Mino, además del hecho que te da, por la responsabilidad financiera, porque ahora asocias los montos a esfuerzo a días trabajados, es la paz mental que te da saber que lo tienes ahí. Si no lo usas, no tiene ningún costo para ti, y en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, lo tienes ahí si lo necesitas.
2: Oye, perfecto. Entonces, pues, eh, ya está en varios países también, ¿verdad? No, nosotros estamos nuestro modelo, nosotros ah. estamos solo en México, somos la, los
7: únicos en México que estamos haciendo acceso a trabajado, pero este modelo ahora mismo en otros mercados también está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. En Estados Unidos, 100 de las 200 empresas más grandes ofrecen este tipo de beneficio a sus empleados. Vemos que está
2: comiendo una mejor práctica de beneficios para atraer y retener talento. Y te tienen capital, me imagino yo. ¿Con cuánto capital iniciaron?
7: Nosotros hemos tenido la suerte de levantar la ronda, la ronda semilla más grande de la historia de México. Levantamos 6.5 millones de dólares. Tenemos unos cuantos fondos. Tenemos el fondo de Bill Gates de Microsoft y Mark Zuckerberg sí. de Facebook y Jeff Bezos de Amazon que invierte en proyectos de impacto social como el nuestro. Tenemos un fondo que se llama QED de Estados Unidos que es un fondo de referencia a nivel global en proyectos disruptivos de tecnologías financieras. Y luego tenemos unos cuantos tenemos fondos locales
2: como Nazca y una lista de ángeles, ángeles inversores. Oye, pues sensacional. Y una vez más es minu.mx donde pueden ustedes encontrar información sobre esta empresa. Exactamente, minu.mx. Pues Nima, te agradezco infinitamente. Un placer, muchas gracias. Un placer para mí también. Y ese tipo de, de, pues, mira, son tan simples que dices, oye, ¿por qué no lo inventé yo? <risa> <risa> Pero, ¿sabes algo? Es un muy buen negocio. Te felicito. Muchas gracias. Pásala muy bien. Nima por Shaf. ¿Por perfecto. Okay, perdón, Manu. Sí. el lesío de Minu, una app para anticipos de nómina. Muchas gracias. Eh. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y vamos con el comentario de Javier Lozano Alarcón. Adelante, Javier.
8: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Saludos cordiales. Pues mira, ¿no se recuerda en la historia moderna de México a un presidente que haya llegado con tal nivel de popularidad, tanta legitimidad y el mayor número de votos de que se tenga en memoria como López Obrador? No habíamos tenido desde hace décadas a un todopoderoso que fuera dueño de la voluntad de la mayoría de los legisladores en ambas cámaras del Congreso. Y es que si le reprochamos sus errores todos los días es por dos razones bien válidas. Porque él prometió el cambio inmediato desde el día uno en todos los órdenes de la vida pública nacional y no ha sucedido. Al contrario, estamos peor. Y segundo, porque tiene a su alcance el herramienta necesario para concretar ese cambio. Yo pienso que estamos realmente frente a un gobierno encabezado por un hombre más voluntarioso que capaz, mejor intencionado que preparado, sin plan de vuelo ni hoja de ruta, sorteando temporales sin protocolos ni reflejos y con un equipo de mediocres y basta con ver las declaraciones hoy de Bartlett y también del secretario de Salud que están completamente desconectados del mundo real y que ensamblan un pobre coro te repite una cantaleta cada vez más hueca. Es decir, que el combate a la corrupción nos dará la salvación. Estamos en un franco retroceso y basta con más, más cuatro temas que voy a apuntar. Las leyes secundarias en materia educativa, que le dan todo el poder nuevamente a los sindicatos. El maltrato y humillación, elementos de nuestras fuerzas armadas, por parte del pueblo bueno y sabio, que tiene conciencia de que nunca les van a hacer nada. Es un salvoconducto para delinquir. Las masas y manifestaciones que terminan en actos vandálicos, sin consecuencia alguna, y la verdad es que esto, y, y, y tienes por otro lado la increíble defensa que está haciéndose de Manuel Bartlett, como director grande de la CFE, cuando no puede explicar el origen de esa riqueza inexplicable. Entonces, la verdad de las cosas es que el panorama no luce bien, y sin embargo, tenemos a un presidente que dice que la gente está feliz, feliz, feliz. Me temo que ya lo perdimos hasta el próximo lunes y muy buenas noches a todos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Un estudio de BBC Global News revela que los podcasts de marca tienen mayor penetración y mayor poder persuasivo en los oyentes.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio. Pero poco sabemos amar. Que amar, y querer no es igual? amar es sufrir.
2: Bueno, el príncipe. Y yo estaba yo escuchando también a Charles y Gansers, que donde tuvieron un buen detalle en platicar sobre lo que debía de ser precisamente el caso de, de José José. Pero, pues, en fin, vamos también a la información y vamos con responsabilidad social corporativa con Kimberly Rizafra. Adelante, Kimberly.
6: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Con el gusto en saludarte te comparto que como parte del compromiso que Fideicomiso Fuerza México, dirigido por Luis Fernando Gómez, mantiene en beneficio de 41,492 personas con la reconstrucción de más de 5,000 inmuebles. Puso en marcha la aplicación para dispositivos móviles Rescate FFM para blindar a través del uso de tecnología innovadora y la comunicación a los más de 120 millones de mexicanos ante los sismos y cualquier desastre natural. Rescate FFM una iniciativa del sector privado liderada por el Consejo Coordinador Empresarial que administra y utiliza los recursos donados por organizaciones empresariales e internacionales, compañías y particulares para la reconstrucción del país en conjunto con Transparenta. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan buena noche.
2: Buenas noches, Kimberly. Te agradezco infinitamente. Y vamos también con el Pulso Empresarial con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
3: Muy buenas noches a todos. Este es el Pulso Empresarial. Bajo el liderazgo de Andrés Conesa, Aeroméxico aumentó 4% el salario de 1,193 pilotos a fin de evitar la huelga. La venta del 50% de Radiópolis de Televisa, presidida por Bernardo Gómez al corporativo Coral que preside Miguel Alemán, se frenó ante la imposibilidad de los alemán de cumplir con el primer pago de 35 millones de dólares. El empresario Carlos Slim Elú se convirtió en uno de los principales accionistas de Prisa, presidida por Manuel Mirat, de poseer el 2.82% al 4.3% de la compañía. Hasta aquí el pulso empresarial, que tengan una excelente noche.
2: Muchas gracias, Alex. Te agradezco infinitamente, Alex de la Rosa. Ella se encuentra aquí en cabina, eh, Juan Hugo de la Rosa, quien es alcalde en Izahualco, alcalde del PRD, por cierto.
9: Sí, bueno, eh, te diré que salí del PRD hace algunos meses, pero ¿Ah, sí? se, seguimos ahí cumpliendo con nuestra tarea al frente del gobierno municipal. Y pues muchas gracias, Víctor, por la invitación.
2: No, pues gracias a ti que estás con nosotros y también ya entrada la noche. De aquí se van a cenar, ¿eh? De veras
9: eso va a ser... Sab... hay unos buenos cerca. tacos por aquí.
2: Sí, hay muy buenos tacos <ríe> por aquí cerca, sí es cierto. Oye, Hugo, ¿cuál es, cuál es eh, realmente lo que es, la, el panorama que están viendo ustedes desde el punto de vista presupuestal eh, con estos nuevos, eh, con el gobierno federal concretamente de Morena? Porque ya veo que muchos municipios están
9: quedándose vamos, con difícil con dificultades para pagar la nómina. Sí, fíjate que todos los gobiernos municipales enfrentamos un panorama muy gris eh, y esto es precisamente lo que hemos ido a expresar a través de un documento que hemos entregado al presidente de la república porque para este año no hubo recursos para eh, infraestructura eh, municipal uh -huh. y entonces esto eh, está ya generando un rezago importante en los municipios está generando incluso ya descontento entre la propia población, descontento que en este momento va dirigido hacia los presidentes municipales, porque siempre los presidentes vamos a ser quienes eh, damos la cara. ser el primer contacto. El primer contacto con la población. Pero eh, definitivamente es importante que, que el presidente de la República eh, tenga la información de lo que está sucediendo en los municipios y que esto a la larga va a... Eh, eh, lo, lo, a, a lo que va a caer es a un deterioro de la calidad de vida de todos los que habitamos en los municipios.
2: Aquí parece como que ya hay un cierto, ciertas preferencias ¿no? Como por ejemplo los que los municipios de Bandera Guinga, concretamente Morena, ves, pues son los que están recibiendo o reciben mayores
9: apoyos que los del resto de los partidos. Pues fíjate que por lo menos eh, estoy seguro que no es de manera generalizada uh -huh. es decir también la mayoría de los municipios que, que hoy gobierna Morena también no han recibido eh, un, eh, los recursos que, 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 que deberían de recibir. Y digo los que deberían de recibir porque al final de cuentas la, la población paga sus impuestos en los municipios claro. y esperaría que esos recursos le fueran devueltos a través de obras, de acciones que le beneficiaran, que le trajeran una mejor calidad de vida. Entonces, eh, eh, yo sé que ha habido discrecionalidad, es cierto, o sea, ahí hay municipios que sí han recibido recursos de manera directa del gobierno federal y esto, pues desde luego que, que, que nos preocupa esa discrecionalidad también que pueda haber porque no va a permitir un desarrollo general en todos los municipios. No hay otro lugar desde donde se pueda generar el bienestar para la población que no sea precisamente donde vive, en uh -huh, su municipio. Claro. Y es precisamente a través de las obras como agua, agua potable, drenajes, pavimentos, eh, alumbrado público, seguridad pública sobre todo, que es una responsabilidad directa a todo esto de los gobiernos municipales. Esos son los elementos que nos generan el bienestar. Digo, los programas sociales juegan un papel importante. Yo no digo que no deban de existir, pero si la gente no tiene agua, si la gente no tiene drenaje, de nada serviría que tuviera el apoyo de los programas sociales. Sí,
2: porque de alguna manera los vas a tener que gastar precisamente en solventar esos problemas de seguridad, de, pues, óyeme, de agua, porque muchas veces tienes que contratar pipas, etcétera. Oye, Hugo, hay otra de las cosas que a mí me llama la atención. ¿Cuál es el porcentaje? O sea, ¿qué es lo que les han dicho los diputados? Porque esto ya queda en manos de los diputados, pero la Secretaría de Hacienda es la que está mandando la orden. Claro, pero, ¿qué es lo que ahorita cómo va
9: el asunto? Fíjate, ¿Qué porcentaje tienen? ¿Se va a quedar igual? Hay una reducción en términos reales, es Ajá. decir, se aumentó, pero de manera muy limitada y de tal manera que ni siquiera se alcanza a este eh, reponer lo que es el índice, eh, índice inflacionario. inflacionario claro. Es decir, que vamos a quedar por debajo del presupuesto. Que, te, que ejercimos para este año 2019 tanto en ramo 33 como en ramo 28 en las eh, aportaciones y participaciones que recibimos del gobierno federal entonces esto es preocupante porque además te he de decir que en materia de, de seguridad se ha venido reduciendo cada vez más los recursos para este año ya no hubo este programa nacional de prevención del delito que era un programa que nos permitía a los gobiernos municipales hacer acciones preventivas. Claro. Y, y es la parte fundamental. Mira, yo estoy totalmente convencido de que si no hay prevención, si no hay este proximidad social con la población, no vamos a lograr el, el país que, a, al que aspiramos, en paz, donde podamos eh, desarrollar nuestras actividades con tranquilidad. Entonces... Eh, se, se redujo eh, para este año en mil millones de pesos el, el, el Fortasec, que sí. es otro programa. Para, para En este nuevo proyecto se están reduciendo otros mil millones de pesos. Y entonces, este programa que está destinado a equipamiento y a capacitación de las policías, también está tendiendo a, a, a desaparecer prácticamente. O sea, estamos hablando que en pocas palabras... No les, ta, no les van a dar
2: dinero para el año próximo el suficiente para poder cumplir con la ciudadanía, cumplir,
9: con sus gobernados. Ese es el gran problema. ¿Qué le dirías al presidente de la República? Pues mira, el presidente conoce la inmensa mayoría de los 2.500, casi 2.500 municipios. Sí, de ¿Ya España. estuvo en Nesagualcoy, por ejemplo? Ha, ha estado en, en muchas cosas, muchas ocasiones en Nesagualcoy conoce la precariedad con que eh, se desenvuelven la inmensa mayoría de estos municipios entonces Perfecto. yo lo que le llamaría al presidente de la república es a la sensibilidad él conoce lo, lo que sucede en los municipios uh -huh. sabe lo que significa el hecho de que los municipios no puedan cumplir con todos estos servicios y hasta dónde puede llegar el descontento de, de la población si no tiene agua, si no tiene si drenaje, no etc. Si no tiene bienestar. Entonces, sí. eso es, ese es el llamado. Fíjate que nos dicen que no hay recursos. Yo creo que sí los hay. Fíjate que en, en el, eh, eh, el, 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 el presupuesto de, de egresos de, de la federación en los criterios generales que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el el precio del petróleo está subvaluado. Uh -huh. Es decir, nosotros, eh, eh, ahí aparece eh, en 49 sí. dólares. Cuando el precio en este momento anda un poquito arriba de los 56. Sí, que hay unos 7
2: y... dólares de diferencia que eso les puede
9: dar beneficios
2: claro. a estados o municipios. Que pueden ser muy importantes. Exactamente. Entonces,
9: creemos uh. que se, de, sí. se debe de, 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 de reconsiderar esa, ese, ese precio que tiene el dólar y de esa manera poder generar mayores recursos para, para
2: todos los, para los estados y municipios pues Hugo, de verdad te deseo mucha suerte porque lo necesitan para el bienestar de millones de mexicanos de la mayoría de los mexicanos
9: así es, y esperamos que del presidente de la república que establezca un fondo de, para infraestructura municipal, un fondo transparente que no sea el ramo 30, 23 sí. como venía ejerciéndose porque ya se, se, es discrecional el ramo el, 23 el ramo 23 era sí. discrecional eh, no tenía reglas de operación, no había transparencia, en fin, no había equidad incluso. Sí. Hoy estamos pidiéndole que se establezca un fondo con al menos 200 mil millones de pesos para los municipios y que se distribuyen de manera equitativa con reglas muy claras. Pues ojalá. De verdad, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcoy, de quien mandó una carta en nombre de varios, muchísimos eh, alcaldes, al presidente de la República y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias. Y vamos, ya se encuentra en Telefónica, le agradezco muchísimo Miguel Ángel Díaz Díaz, director general del Sistema de Pagos de Infraestructura de Mercados de Banjico. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye,
2: pues ya salió el día de hoy el famoso CODI pero este pero cómo es hoy platiqué con mucha gente y de verdad nadie tenía idea que era el código y te lo platiqué gente que relativamente está informada en esto y dice bueno y qué voy a pagar con mi celular y si me roban mi celular qué va a pasar o sea son tantas las interrogantes por qué porque está su dinero de por medio
10: claro cómo no pod? te cuento un poquito cómo está el ecosistema y, y cuáles son los elementos de seguridad adicionales que hay en este en este ecosistema de pago Básicamente, de lo que se trata el CODI es una arquitectura montada sobre el spI
3: ¿Sí?
10: que permite hacer una solicitud de pago a un tercero. ¿Esto qué significa? Básicamente, esto es que cualquier tendero de, de, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel educativo, puede a través de su teléfono inteligente hacer una solicitud de cobro a sus clientes, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que está enviándole a su cliente? Le está enviando su número de cuenta, el monto que se desea pagar, el concepto de pago, etcétera, Tal que con un escaneo rápido de un código QR o con un acercamiento entre el teléfono del comprador y el teléfono del tendero, eh, básicamente el comprador va a poder lanzar una transferencia ya sea a través del SPAY o intrabancaria en segundos y con eh, digamos eh, muy poca eh, información de su lado es decir, lo único que va a tener que hacer el comprado es escanear ese código, dar a aceptar al pago y poner una clave de autenticación que en esta clave de autenticación radica la seguridad del sistema. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para facilitar la cobranza, para facilitar que los tenderos puedan recibir pagos electrónicos. Ahora, ¿cómo está el elemento de seguridad? Que eh, bien identificas que es una preocupación que tiene la población en general. Pues mira, cuando uno ve eh, el desarrollo que ha tenido la banca en términos de los servicios financieros que se ofrecen a través de los teléfonos móviles, eh, se puede uno percatar que hay muchos elementos de seguridad que vienen involucrados en ese desarrollo a lo largo de ya muchos años que los bancos llevan ofreciendo este servicio. Sí. Pero no solo queda ahí la seguridad, la seguridad del sistema tiene tres capas principales, si, si te gusta, si te, 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 te lo puedo explicar sí, de esta claro. forma lo más sencillo que pueda, es tenemos un, una parte central que es la que maneja el Banco de México, que es por donde fluyen todas estas operaciones y nosotros tenemos que recibir de unos y entregar a los otros. Hay una segunda capa de seguridad que es la que tienen las instituciones financieras, que es, digamos, en la forma en la que la gente, eh, digamos, ya se conecta con su aplicativo bancario y ahí hay elementos de seguridad. Y luego hay un elemento eh, o una capa importante de seguridad que tiene que ver con cómo los usuarios protegen su propia seguridad. Entonces... Puede ser que en la segunda capa de las eh, instituciones financieras pues haya elementos de, de contraseñas seguras y que haya temas de, de seguridad de que solo desde su teléfono celular pueda eh, una persona emitir los pagos. Pero si la persona no cuida sus contraseñas eh, y no tiene cuidado con qué aplicativos baja de internet, etcétera, etcétera, pues se puede eh, comprometer la seguridad de todo el sistema. Entonces es importante que los tres niveles de seguridad estén perfectamente bien coordinados para que se pueda dar una seguridad completa en el ecosistema.
2: Miguel Ángel, entonces podríamos tener la confianza de que utilizar nuestro celular vamos a tener el máximo de seguridad en las transferencias.
10: Mira, es correcto. Los, los bancos y las instituciones financieras, porque también hay Sofipos que ya están claro. participando activamente en el, en el CODI, eh, están, digamos, cada uno de ellos está muy interesado en, en, en proteger esta seguridad y salvaguardar los recursos de los clientes. Entonces, en esta línea han venido trabajando a lo largo del tiempo y te, te pongo un ejemplo eh, el, el que normalmente sucede en estos aplicativos. Si tú, por ejemplo, pierdes tu teléfono o te roban tu teléfono, pues la persona que se lo roba pues ya claro. tiene un teléfono, pero no tiene acceso a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de su sofipo Entonces, básicamente, eh, eh, para tener el acceso a los recursos que tienes tú guardados con tu, con tu institución financiera, eh, pues se necesita tanto el teléfono como las contraseñas seguras que, digamos, eso ya se vuelve más complicado para el delincuente, ¿no?
2: Claro. Oye, pues, Miguel Ángel, te agradezco infinitamente que haya estado con nosotros. Faltaba más, pues, muchas gracias. Y tu capacidad de síntesis, que fue impresionante. ¿eh? <ríe> muchas gracias, Víctor. Miguel Ángel Díaz Díaz, director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados en Banxico. Y vamos con el comentario de Jorge Rodillo. Adelante, Jorge.
11: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros locales iniciaron la semana con resultados mixtos, ganancias en la bolsa de valores y depreciación del peso. Con los impresionistas atentos principalmente a factores externos como el proceso de juicio político al presidente Donald Trump y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En particular, el peso se depreció arrastrado por el dólar, que inicia la semana y finaliza el mes con una clara tinta alcista. Por su parte, la bolsa de valores subió en línea con sus pares estadounidenses. Respecto a la guerra comercial, después de que el viernes se había filtrado que Estados Unidos buscaba mecanismos para deslistar a las empresas chinas de la bolsa de valores estadounidenses, la preocupación ha disminuido después de que un funcionario del Tesoro estadounidense señaló que no hay planes para impedir a las empresas chinas cotizar en la bolsa americana. Incluso el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, describió como noticias falsas las de los reportes de los medios que afirmaron que el gobierno del presidente Donald Trump evalúa estas opciones restrictivas. La investigación de la Cámara Baja de Estados Unidos sobre una posible impugnación al presidente Donald Trump por pedir a una potencia extranjera que investigue a un rival político se intensificará esta semana con varios testimonios sobre las denuncias hechas por el informante de la comunidad de inteligencia. Por último, se dio a conocer indicadores de percepción en Alemania en los que se, se bajó también la estimación de crecimiento para este importante país de la zona europea que provocó una ligera depreciación del euro. Cerramos un mes de septiembre eh, relativamente positivo para los mercados financieros locales e iniciamos un octubre con varios eventos geopolíticos que podrían generar volatilidad hacia adelante. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Aunque el formato del podcast y el internet han democratizado la difusión de mensajes, todavía hay una relación estrecha entre inversión y alcance de escuchas.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
3: Inteligencia Financiera. El espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con... Bernardo Prum, de Financiera Crece.
2: Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, pues te agradezco a ti que estés con nosotros, ya sabes. Oye, ¿cómo proteger, que es algo muy importante, tus datos en el mundo digital?
1: Sin duda, eh, este es, es un riesgo al cual a veces no estamos muy presentes, sí. pero cada vez es más importante, que no solo las pymes, también las personas privadas o las empresas grandes, pues se tienen que estar por lo menos conscientes que hay ciertos riesgos. Esto de poder usar las computadoras, el internet y los datos y lo digital, tiene muchísimas ventajas que permite que la información se guarde y se manipule de maneras muy fáciles. Claro. Lo malo es que está, es tan fácil de manipular está tan, tan centralizada, que es fácil o es posible... Que alguien nos haga un ataque y nos robe esa información que es tan valiosa para
2: nosotros. Que alguien nos esté viendo en ese instante que estamos haciendo operaciones.
1: Alguien nos esté viendo, alguien nos quite la base, alguien nos nos, nos nos pone información falsa, hay todo tipo de errores que pueden ocurrir. La verdad no son tan comunes, pero cuando ocurren, el costo es de, súper desastroso. Es como casi como un terremoto. O sea, no es tan común y no estamos presentes, pero cuando pasa tiene efectos muy, muy graves. Y es interesante que el. Estos ataques ideológicos que hay muchos tipos, le han pasado a las empresas más grandes de México y del mundo, le pasó a los bancos de México hace seis meses, le ha
2: pasado a Sony,
1: le ha pasado a todo tipo de empresas.
2: Y al gobierno, a la Secretaría, gobierno, de, de,
1: a la Secretaría de Defensa también se les
2: metieron. Se le metieron. Entonces, Pero, ¿en entonces, sí?
1: eh, eso les metieron. Es un riesgo muy grande. Creo que por suerte, la, entonces, hay, o sea ellos la han metido mucho dinero para ser protegidos y de todos modos hay ciertos riesgos, siempre tienen que estar preocupados porque hay mucha gente viendo cómo le damos la vuelta. Uh -huh. eh, como pymes, también es el caso, pero por suerte no son tan sofisticados la gente que va a estar atacándonos a nosotros como personas o como una pyme, van a ser atacados menos sofisticados que con un poquito de preparación y
2: un poquito de inversión podríamos mitigar la gran parte de esos riesgos. Ay, tiene, debe tener uno confianza de tener tu nómina de tus trabajadores, sea uno o sean dos o dos mil, tenerlas en, en, en tu base de datos? O sea, sin duda
1: es es más seguro que tenerla en papel en, en, la, en una parte de la oficina, claro. es mucho más seguro, pero sin embargo no hay, hay que ser, o sea, es tan fácil, de todos hay que ser conscientes que hay que llevar ciertas precauciones. Un dato interesante que de un estudio reciente, el 50% de los saqueos fueron relacionados con un empleado o un ex empleado. Entonces aquí aplica lo mismo que ha aplicado en toda la historia de que si vamos a ver confianza, algo importante, lo más importante es que la gente que les esté tocando sus datos esté, le, le tenga mucha confianza y tenga ciertos controles. Entonces, por supuesto que está bien tener la nómina además en, en, en base de datos, pero con muchos controles que solamente la estén accesando gente importante y que cuando salgan de la empresa ya no tengan acceso a ellos. Entonces, ese es un muy buen tip que hay que estar muy conscientes. Es muy paz?
2: importante. Es lo que tú dices porque, mira, ya se va el empleado, pero se lleva todo. Todos los códigos, todas las pases.
1: Entonces, es un error que se puede mitigar haciendo códigos que solo sean ejecutables cuando alguien está ahí. Y obviamente cuando hay, alguien sale a una empresa o hay, o hay un despido, hay, hay contratos, pero también hay sistemas que puedes contratar para que una vez que alguien sale en la empresa ya no tenga acceso a, su, a sus accesos para ese tipo de información.
2: Oye, qué bueno. Y ahora... Eh... Con este nuevo sistema del CODI que estábamos hablando precisamente con un funcionario del Banco de México, pues vamos a encontrarnos con algo que nos pega directamente, que son es tu dinero que llevas, vas a llevarlo en cualquier celular.
1: Es interesante, yo como todos los, todos los avances, eh, van a venir cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, o sea, algo malo de las tarjetas de crédito, que es lo que en teoría puede reemplazar, o el plástico, que es uh -huh. lo que puede reemplazar el CODI, es que pues ya no podemos olvidar la tarjeta, ya no nos pueden clonar la tarjeta, entonces se está quitando ciertos riesgos ahí, pero sin duda ahí ya, y seguramente van a haber cada vez más, pues softwares que nos pueden robar las contraseñas o el celular, pero también están saliendo nuevos sistemas que bloquean esas señales. Claro. Entonces, como toda nueva tecnología, pues sí, seguramente va a ser muy útil y muy práctica, pero hay que tener cierta conciencia de qué riesgos vamos a estar tomando en este caso. Y
2: cuidarse. Oye, Bernardo, pues te agradezco muchísimo. Crece con Z.
1: Crece.com. Somos una financiera que justamente nos encargamos de dar créditos para ese tipo de proyectos que nos pueden ayudar a mitigar algún tipo de riesgo. Entonces, créditos que nos pueden sacar un tipo de, de riesgo que hoy ya no lo vemos, en crece.com puedes sacar un crédito de ese estilo.
2: Muchas gracias, Bernardo, que estuviste sí, con nosotros.
3: encantado. Inteligencia Financiera,
2: presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z. Y antes de pasar a las columnas político-financieras, les doy rápidamente, con 86 votos a favor el Congreso de Perú, aprobó la suspensión por un año del presidente del país, Martín Vizcarra, por incapacidad moral la vicepresidenta Mercedes Arroz ocuparía su lugar de manera interina el vice, La vicepresidente Jura como presidenta en estos precisos instantes Y vamos a las columnas Político-financieras que le harán el día de mañana En los periódicos diarios de la Ciudad de México Dario Celis, adelante
5: Buenas
8: noches, Víctor Mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero Vamos a abordar la quinta crisis Que se da en el sector de la salud A menos de un año De que el presidente López Obrador ...haya asumido la presidencia de México. De esto platicaremos mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Te agradezco muchísimo. Lile Rellano.
6: Feliz inicio de semana, Víctor. Bueno, con los problemas en los gobiernos de los estados, en la pretensión de desaparecer poderes... ...pero también en la reunión que hoy tuvo el presidente con los más fuertes empresarios del país... Esto es más en el estado de los estados de su servidora Lilia Arellano, que se publica en las redes sociales y
10: en los periódicos del
2: interior del país. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lilia
10: Arturo dan Víctor, estimados escuchas muy buenas noches. El día de mañana, mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo los resultados de la balanza comercial en el pasado mes de agosto y cómo está el resultado de la balanza comercial es una prueba más del atorón por el que está pasando la economía mexicana. Siendo verdaderamente preocupante la caída en picada que han padecido las importaciones de bienes de capital. Esto mañana en pesos y contrapesos en La Razón.
2: Muchas gracias Arturo, te agradezco mucho. Julio Brito.
11: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Desde que se supo que José Alonso Novelo sería el presidente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los laboratorios mexicanos previeron graves problemas, en especial por la falta de conocimientos del doctor Alonso Novelo, que si bien es un excelente pediatra, poco se sabe de regulación, medicamentos, y tuvo que pagar la novatada al manejar de manera inadecuada la falta de metatrosato, fármaco que se utiliza en tratamientos contra diferentes cánceres. Este tema y más en mi columna de mañana Que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy Te mando un afectuoso saludo
2: Igualmente Julio, Rogelio Varela
8: Tracción cumple dos años en la Bolsa Mexicana de Valores Cumpliendo sus metas de crecimiento Mañana en corporativo En el Hidalgo de México
2: Muchas gracias Rogerio, te agradezco mucho Adrián Trejo
10: Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, mañana en la columna La Divisa del Poder Que ustedes pueden leer diariamente En el periódico 24 Horas Hablamos de lo que han sido las primeras comparecencias de este gabinete de la cuarta transformación ante diputados y senadores. Les contamos por qué consideramos que eh, en lugar de progresar vamos para atrás y que en lugar de que estos funcionarios nos digan qué es lo que están haciendo, nos cuentan qué es lo que no están haciendo y además quiénes son los responsables de esta inactividad. Este y otros temas mañana en la divisa
8: del poder. Que tengan buenas noches.
2: Te agradezco muchísimo. Rosario Viles.
8: El mercado del transporte aéreo está cambiando paulatinamente y ahora hay nuevos actores. Uno de ellos es China, que está empezando a crecer y está eh, teniendo más del 30% del total de los vuelos y de los pasajeros. El otro es el mercado árabe. Todo esto lo podrán leer mañana en, política, este, en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Rosario. Te agradezco muchísimo. Y también hay un eh, rápidamente: mi columna mañana, en Diario Imagen, Cuadratín y Eje Central. Morena se traga sus entrañas se, de estructura piramidal a botín. AMLO dará un manotazo, ya verán ustedes. Y DAT va a poner orden. Van contra Bustamante en Querétaro, aquel que puso y que metió a la cárcel precisamente a Juan Collado. Y pues ya nos vamos, ahorita en estos momentos se está generando también otro fuerte huracán en el Atlántico, uno que se considera muy poderoso y que podría en cualquier momento pues, atacar cualquier parte de las, de las costas. Pero en fin, están dándole seguimiento. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo que han estado con nosotros. Muchas gracias Bernardo Sebastián, eh, Jorge Romero en la producción. Eh, Carmen Delgadillo en la información y asistente de redacción, Fernando Moxuma en los controles, Héctor Zavala, te agradezco mucho Héctor, yo soy Víctor Sánchez Baños Ah, y antes de que nos vayamos, mañana martes el, el gobierno federal fijará el precio de garantía para el maíz, frijol, arroz trigo panificable y leche fresca, o sea, llegan otra vez el control de precios, cuando menos en la base, en los productos de primera necesidad, también bajarán los precios, dicen, de la canasta básica, el presidente López Obrador viajará mañana en la tarde a Oaxaca y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Hipot se enlistará en el orden del día el dictamen de la Comisión de Salud en materia de etiquetado. Nos vemos. Soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo lo mejor de lo mejor.
3: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó
8: a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.